0: Hola, bienvenidos a esta nueva entrevista organizada por el equipo de Nueva Conciencia Global. Gracias por acompañarnos a todos vosotros, espectadores. Hoy está con nosotros nuestro compañero Alfredo y va a entrevistar a Ramón Freire en el espacio Nos mienten la mayoría de los medios de comunicación. Ramón Freire es especialista en educación musical y neurociencias. Vamos ahora a recibir... A Alfredo Alcázar y Ramón Freire en esta entrevista nos mienten la mayoría de los medios de comunicación. Alfredo, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, eh, John? Pues eh, sí, estamos... un eh, momentito que estoy cerrando algo. Estamos eh, ya directamente con Ramón Freire. Estaba viendo justamente, Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos días. Muy bien, gracias.
0: Bueno, estaba viendo, Ramón, justamente una comunicación interna que acaban de pasarme en cuanto a que en uno de los canales de los que dispone, eh, dispone nuestra plataforma, nuestro grupo, nuestra organización, a, para poder expresarse a través de YouTube, ha sido eh, pues, sancionado con un strike hace breves momentos y no podemos durante al menos una semana subir vídeos, con lo cual eh, pues, se ratifica de nuevo... Y además eh, eh, estamos hablando de que el strike, es decir, la penalización, para quien no sepa los términos que utilizamos, la penalización es por uno de los vídeos que se generaron en, en, en el encuentro Unidos por la Libertad, como han sido también sancionados otros canales. Es decir, nosotros eh, esperábamos esa sanción, pero eh, bueno, a veces tarda más el robot que eh, dice quién está del lado de, de los buenos y quién está del lado de los malos. Y el robot ya nos descubrió y dijo que estamos del lado de los malos. Tú también estás del lado de los malos, Ramón, porque a ti también sí. te han sancionado, ¿no?
1: Ayer me volvieron a sancionar por segunda vez. Me habían levantado la sanción hace tres días atrás y ayer me pusieron otro strike, así que de nuevo no puedo transmitir por mi canal Bitácora del Sur. Así que rápidamente eh, me hizo un Telegram y eso, voy a seguir transmitiendo por donde sea. Voy a un megáfono así, voy a ir a la calle. ¡Ja, <risa>
0: Fíjate, esto nos ha ayudado, yo lo veo como una oportunidad, evidentemente es un mal trago, es una, una ofensa que uno siente porque realmente lo que quiere no es convencer a nadie, simplemente expresar algo que con el respeto que tú has hecho siempre y con las reflexiones que nos has brindado, yo te sigo también, soy un suscriptor de tu canal, pues eh, podemos eh, ser eh, o intentar ser eh, mejores, siempre también... A, hablas a la gente diciendo que sean críticos, que pues eh, sean curiosos, que observen y que no crean nada a pie juntillas, sino que crean su propia verdad. Esto es realmente lo importante y todo esto viene a cuento de lo que acabamos de decir, tanto lo que has sufrido tú como lo que sufrimos nosotros en su momento. Más de 20.000 vídeos eh, fueron censurados eh, en Mindalia Televisión en su momento, cosa que nos veremos delante de un juez para eh, pues, ver quién tiene razón y quién está de cada lado, eh, nos viene a cuento porque aquí en Nueva Conciencia Global, un canal impulsado por Mindalia.com, eh, eh, hemos titulado esta conversación con Ramón Freire, nos mienten la mayoría de los medios de comunicación y esa es mi primera pregunta, es una pregunta a, abierta, absolutamente a bocajarro, como dicen por aquí, pero eh, quiero preguntártela para empezar, a poner claras las cosas desde un principio. ¿Nos mienten la mayoría de los medios de comunicación, Ramón? Sí, por supuesto. Y no solamente
1: diariamente, sino con los grandes hitos de, de la humanidad nos han mentido de una forma horrorosa. Algún ejemplo para que la gente entienda. Eh, Donald Trump ganó las elecciones, se suponía que no, no las tenía que ganar, pero él hizo algunas preguntas que fueron claves para, toda la, para todo su país, para toda la humanidad. Por ejemplo, dijo, explíquenme ¿Cómo dos aviones pueden derrumbar tres torres? Porque la gente se queda con las dos torres gemelas que se cayeron, pero hubo otra torre que se cayó solita. Se juntaron 6.000 físicos, 6.000, diciendo, oye, es imposible que caigan a velocidad de caída libre. Y no hay respuesta, y todos los medios de comunicación diciendo, no, que fueron unos terroristas, y que ya se sabe quiénes fueron, porque a pesar de que todo se derritió, justo encima de los escombros había un pasaporte de un árabe. Cosas de ese nivel, por ejemplo, o sea, para uh -huh. mostrar la evidencia de las mentiras. Y de ahí cada gobierno local tiene su propia red de mentiras locales con sus medios de comunicación.
0: Eh, en realidad lo que dices es que no solamente nos están mintiendo diariamente, sino que están generando una realidad en la que todos creemos y se convierte en creencia, de tal manera que el que no crea se convierte en o un revolucionario o, o se cree, se genera una, un negacionista, como están diciendo ahora. ¿Tú te sí. consideras un, neg un negacionista?
1: No, para nada. Yo no me considero que soy contra el sistema. Yo creo que el sistema está en contra mío. No, yo estoy, sinceramente, por una vida en armonía, en paz. Eso, disfrutar de ir al parque, subir el cerro, meter los pies al agua. Una vida simple. No soy de lujo. De, no me interesan los lujos ni los relojes caros. Uso brazaletes de cobre que me hice yo mismo con el cobre de mi país. Y, ya somos dos, y eso no, no tengo ambiciones de como tiene la, la sociedad. Al parecer, cuando veo, no sé, esta China tan comunista y todos los jerarcas chinos con Lamborghini, con Lamborghini con Rolex de oro, digo, wow, esos son los comunistas, wow, me parecen súper capitalistas. En fin, el, yo no soy contra el sistema, el sistema está contra nosotros, esa es la verdad, lo digo en serio, no es una, no es una broma, no es una ironía.
0: Es una manera de verlo también porque a veces eh, dicen eso, tú estás contra el sistema, pero no nos preguntamos eh, o no invertimos esta cuestión de si saber si el sistema está en, co en contra de nosotros. Yo creo decididamente, eh, Ramón, que el sistema está contra nosotros, está contra nuestra salud, está contra nuestra eh, libertad está contra nuestro derecho a expresarnos y eso eh, tiene sus aliados, el sistema, el sistem vamos a intentar también definir qué es sistema, para que le pongamos nombre y apellidos, porque dejarlo todo en una entelequia, dejarlo todo en una nube, así como cuando subimos la archivos. Texta. Exactamente, vamos, si es posible, sin, sin caer en, la, en el derrotismo de ser... O, o, o que nos tachen de conspiranoicos, aunque también la palabra conspiranoicos no es algo que me ofende, cada uno puede ser lo que quiera y puede también creer en las conspiraciones porque existen a lo largo de toda la historia. Pero sin caer en ese derrotismo de que nos eh, timbren de algo que eh, intentamos no ser, eh, ¿los medios de comunicación están eh, eh, aliados también con el sistema? Vamos a saber para ti qué es el sistema primero.
1: Bueno. Eh, el mundo está gobernado aparentemente por dos fuerzas políticas hoy día. Voy a hablar de hoy día para no remontarme a los sumerios. Dos fuerzas políticas que siguen izquierda y derecha, que son fuerzas antagónicas. Y estas fuerzas se vio el antagonismo en forma clara ahí cuando, por ejemplo, fue la famosa carrera espacial y el bloque soviético y toda Europa del Este tratando de llegar al, a la Luna y, el, y acá también haciendo lo propio los estadounidenses, qué sé yo. Bueno. Esas diferencias, esas carreras, todo, todo eso es mentira. Me explico y doy algunos datos. Este sistema que nos gobierna, en realidad es un, un puro conglomerado de personas que han estado gobernando el planeta, al parecer, por lo menos desde hace siglos. Algunos ejemplos. La reina Victoria, en el siglo XIX, tuvo nueve hijos y como 45 nietos. Y nueve de sus nietos ocupaban tronos, eran reyes en Europa. En tu país, en España, en Holanda, en Noruega, el zar de Rusia, el kaiser de Alemania, el rey de Inglaterra, eran todos primos hermanos. Entonces a nosotros nos, nos muestran un sistema dividido en izquierda y derecha, en enemigos, y la verdad es que es la misma familia, por decirlo en, en términos simples para la gente. Es la misma gente que está aquí gobernando desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Ayer hice un video con la máscara de the Fox, esa de la película B de Vendetta, que la tengo por ahí. Este hombre ya en el siglo, en el 1600, fue y dijo, oye, llegaron gente extraña aquí a gobernarnos a, a Inglaterra, porque llegó una, una mujer acompañada de un tipo que le decían profeta, que le llevaba, andaban con una piedra de 150 kilos que le traían desde Egipto. Y el tipo llegó diciendo que esa era la piedra que salía en la Biblia, la piedra de Jacob, por la cual Jacob tuvo un sueño, con una escalera que iba al cielo donde subían y bajaban ángeles. Y la gente le abrió las puertas de par en par y en esa piedra se han entronado todos los reyes de Escocia y de Inglaterra. Eh, al parecer esto nos lleva siglos, nos lleva milenios. Si yo juntara la historia hasta la Reina Victoria y me fuera más allá, seguramente son los mismos de siempre incluso hay datos tan extraños el millonario Paul Getty por ejemplo el millonario Paul Getty lo pueden buscar en un documental por ahí él se decía que era descendiente de, un emperador, de los emperadores de Roma lo mismo decían los Zares de Rusia al parecer realmente estos están emparentados con todos esos poderes que han gobernado el mundo desde siempre todas estas divisiones que nos muestran a nosotros en izquierda y derecha y todo eso son absolutamente artificiosas y artificiales y hay datos duros para demostrar eso uh -huh.
0: Es decir, que el sistema son unas familias determinadas, quizá como tú acabas de apuntar, unidas por una línea de sangre que nos remonta a, a milenios, y que uh, tienen nombres y apellidos, y que tienen un interés común que es barrer para adentro, como dicen en mi casa, que es beneficiarse al entorno más inmediato que es su propia línea de sangre. Así es.
1: Y Eso y no es solamente... entonces...
0: Perdona, ¿eso es el sistema entonces?
1: Sí, eso sería una forma, es que esto es como un cristal, es como tiene varias caras, esa sería una forma de ver una de esas caras. Pero hay otra, cuora, otra cara más, y que podemos ver su, esas telas de cebolla y meternos adentro a través de la filosofía y la religión. Es gente que no solamente está unida por lazos de sangre, sino que también está unida por ciertas creencias, y al parecer estarían sirviendo cierta energía oscura, viéndolo en lenguaje New Age, o a un diablo o demonio o dios malo, viéndolo con lenguaje religioso, como lo dirían en Persia, a Arimán, ah. hay algo raro ahí, hay algo raro que nos remonta a una cosa que va más allá de inteligencias humanas. De esto han hablado hasta Jesús de Nazaret, por eso estamos en el año 2020, han hablado todos los grandes reformadores, hasta Buda, y qué sé yo, eh, Zoroastro, Zaratustra en Persia, y más allá los egipcios hablaban de Osiris y Seth, que hay una fuerza oscura que se opone a lo bueno y a la luz y que al parecer ahora estaría reinando. Por eso Jesús decía que el reino de los cielos se había acercado, porque ese reino estaba lejos de nosotros. Y se enfrentó acá al poder religioso y político y les dijo, ustedes están sirviendo a un dios demonio. Y se los dijo varias veces.
0: Uh -huh. eh, es decir, que crees que hay eh, fuerzas del mal Es decir, el mal existe y el bien existe La luz y la oscuridad ¿Eso realmente es eh, eh, material? ¿Es real o es una imaginación que también nos ponen Para poder confundirnos en cuanto a lo que decías De izquierda o de derecha ¿Es algo denso, real, eficaz? O sea, es tan real
1: que, por ejemplo, hoy día se le están eh, por ley prácticamente haciendo que los niños más pequeñitos empiecen a admitir en su mente y empezar a dudar si son niñitos o niñitas y empezar a experimentar con otros. Eso nos va a llevar, o sea, ya nos está llevando a Sodoma y Gomorra. Evidentemente que hay un mal que no es solamente una idea, sino que en la praxis lo, lo vemos, que está sucediendo. Piensa en esto, por ejemplo, este sistema de izquierda y derecha, cuando se implantó en el planeta con poder y fuerza, cometieron atrocidades gigantes, por ejemplo, hablando del capitalismo, fueron y tiraron unas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, las únicas dos ciudades católicas en Japón, y eso trae consecuencias hasta el día de hoy. Y nadie habla de ese genocidio, y nadie habla de este otro genocidio de los chinos, por ejemplo, que mataron a 200 millones de chinos. ¿Por qué? Porque no pensaban en, en Marx, no pensaban en el comunismo, no pensaban en esta idea de este economista judío que se llama Karl Marx, Decían, no, nosotros queremos nuestras tradiciones, nuestros campos, no queremos eso. Y los asesinaron a 200 millones. Lo propio hicieron los soviéticos, matando a 100 millones de personas, partiendo por el San Nicolás II y a toda su familia, violando a sus hijitas, que eran niñitas pequeñitas de 6 años delante de él. Mataron a 100 millones. Eso es el doble casi de lo que gente que murió en la Segunda Guerra Mundial. Y no nos dicen esto. O sea, hay un mal, claro que hay un mal, y está en cierne y está obrando hoy día. Recuerdo el... el el profesor este que tú que has estado con médicos por la verdad, el profesor de Chinda Brandolino, el doctor Hammer, él decía que hasta ahora por lo menos han muerto mil millones de personas producto del cáncer, que, se, que son asesinados porque les meten químicos y cosas, y radiaciones que los terminan debilitando y matando, habiendo otra solución, decía. El bien está y el mal está, pero al parecer el sistema político que nos gobierna en forma mundial elige el mal por alguna razón. Algunos crimen que esas razones que simplemente los hacen enriquecerse, como tú sabes, la gente de izquierda y de derecha eh, veranía en los mismos lugares exclusivos, vive en los mismos barrios exclusivos, se casan entre ellos. Claro, en las bases la gente está izquierda y derecha en contra, pero a niveles donde están ellos son amigos, ganan el mismo nivel de sueldo. En mi país los políticos ganan tres veces tres veces lo que ganan los lores de Inglaterra y viven como virreyes y están ahí desde hace 30 años y no se pueden sacar. O sea, el mal existe y el mal gobierna.
0: Um, hablemos de los medios de comunicación, ya que hemos definido que el sistema está alineado de alguna manera con, eh, con la maldad o con lo que de alguna forma hace daño o puede hacerlo. Y eh, los medios de comunicación para centrarnos de nuevo en, la, en, el, en el nombre que le hemos puesto a esta a nuestra conversación. Uh, los medios de comunicación, si se llaman medios libres y si tienen que ver con la, con la información, tienen que ver con la libertad de información, es decir, no hay medio que trabaje la comunicación que no se deba alinear con la verdad. La verdad no tiene mayúsculas, la verdad es precisamente deontológicamente lo que busca el periodista o el comunicador eh, cada vez que tiene una duda, el por qué, cómo, cuándo, dónde, es decir, eh, ¿Por qué hay tanto medio que hoy se ha definido, bueno, ya lo estaban, pero hoy se han definido mucho más a las claras a nivel eh, de gran masa, por un, por, se han decantado por ese mal, mal hacer las cosas, mal informar, a, atropellar y, y generar no solamente inquietud, sino miedo real en la población? ¿Por qué eh, toda esta confabulación de medios de cara a qué beneficios sacan de ello?
1: Bueno, cuando se inventó la televisión, el poder de la televisión que se estudió antes, lo que ejercía sobre las personas, era tan grande que se le entregó a las universidades para su administración, para que no llegara a manos privadas. Así partió la televisión, siendo eh, sesgada, dirigida, eh, planeada por universidades. Acá en Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Chile. Porque la televisión tiene un, un poder enorme. Ahora bien, hoy en día, por ejemplo, en mi país salen todos los años 10 2.000 periodistas se reciben de periodismo. Esos son periodistas suficientes para inundar el planeta de periodistas. Hay mucha oferta de periodistas, por lo tanto hay sueldos muy bajos de periodistas. Y si los tipos no siguen la línea editorial del que dirige, los cambian. ¿no? Ya no vemos esos periodistas antiguos, que conocidos, que estaban ahí y que no solamente decían la noticia, sino que la profundizaban. Por ejemplo, aquí en Chile había un tipo que se llama José María Navasal, que no solamente decía, mira, lo que pasó aquí en Siria con esto, sino que te lo explicaba. Entonces estaban ilustrando a la gente. Ahora no. Desde los años 50, al parecer, que se demostró, después de la guerra de Corea, cuando los soldados llegaban con su mente cambiada, diciendo, oye, nosotros no queremos volver a Norteamérica, nos vamos a quedar aquí porque este país es mejor. Y se empezaron a hacer estudios más profundos de cómo eh, la forma en que tú le entregas la información a las personas, produce que esas personas piensen como tú quieres. Obviamente la, no es un sistema de comunicación nomás, son sistemas de propaganda, de control mental si lo quieres ver así. Como tú sabes, está el Instituto Tavistock que estudió esto hasta la, el Artap, o incluso salió una película que se llama el Ciudadano Kane, Ciudadano Kane, con nada menos que con Frank Sinatra, se las dedico. Donde sí, la mente efectivamente se puede manejar y a través de la información, incluso a través del parpadeo de las luces, en este caso el parpadeo de las pantallas, puede hacer que, las pantallas están siempre parpadeando, ¿eh? muy rápido pero lo están haciendo, puede hacer que esa información penetre hasta lugares de la mente que ni siquiera puedes imaginar. La muestra, te puedo dar una muestra inmediatamente. Hace 20 años era absolutamente impensable que dijeras en público que los niños pueden elegir su género. Eso es impensable, eso no existe. Eso es, ¿Cómo es posible eso? La televisión dice en su programación, oye, este programa es para mayores de 16 años, porque contiene... No, ahora los niñitos chicos pueden elegir su sexo. O sea, estamos frente a cosas que son impensables. ¿Cómo llegaron esos a meterse entre nosotros y que nadie diga nada? Porque estamos bajo una especie de control mental, una especie de hemos sido permeados por la propaganda de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son una cosa que te dice noticias nomás, es algo que literalmente penetra en la mente. Se dice que esto ya, como te digo, está en, en estudio desde la famosa guerra de Corea, en que la gente llegó cambiada y empezaron a ver asesinos a distancia porque los programaban de esta forma. De hecho hay documentación de la CIA, incluso experimentaron con drogas como el LSD, para poder implantar ideas a niveles cada vez más profundos. Bueno, no es necesario tomar el sd solamente con repetir información, repetirle, repetirla por todos los medios de comunicación, que toda la gente esté con mascarilla, por ejemplo, hasta la elección, de, o sea, la, el debate presidencial de anoche de, de Trump, para que la gente use la mascarilla. Y si necesitan 21 días ¿no? nomás para formar un hábito en la gente. Imagínate, seis meses la gente así, respirando su propio aire viciado. La gente ya no piensa. Porque es más fuerte eso. Si los demás están haciendo eso, si los medios de comunicación me lo dicen, si está en la tele todo el rato, es bueno.
0: Estamos hablando con Ramón Freire en Conexión Directa con Chile. Eh, nos mienten la mayoría de los medios de comunicación en nuestra propuesta, a la que te invito a que te unas a través de tus preguntas, bien en el chat de forma escrita o también a través de los mensajes de voz que puedes utilizar con el celular que aparece en tu pantalla. Estamos en Nueva Conciencia Global y te uh, pues, eh, sugiero que entres en tres W Nueva Conciencia Global, impulsada por Mindalia.com, NuevaConscienciaGlobal.com, impulsada por Mindalia.com, para poder eh, ver cómo... Puedes mejorar el mundo. Es momento de construcción, es la oportunidad que todos estábamos esperando, no solamente para admirar y recrearnos en el sufrimiento, que también lo hay mucho, sino también en la posibilidad, la mejor de las posibilidades que tenemos con nuestra acción de hacer que el mundo que venga no sea el de los demás, sino sea también el nuestro. Colaborar. Eh, haciendo todo lo que sea posible desde tu eh, lugar, donde estás aquí y ahora, eh, de forma individual o de forma colectiva. Para ello, nuestras propuestas en www.nuevaconscienciaglobal.com. Eh, estábamos hablando de los medios de comunicación, pero también los medios de comunicación eh, tienen eh, dueños, tienen esa línea editorial de la que hablabas. Eh, un redactor, un eh, eh, escritor, un, un, una, un eh, reportero o un periodista pueden escribir y pueden de alguna manera eh, ser sometidos por lo que tú decías, la falta de empleo, eh, los precios, los eh, sueldos bajos, etcétera. Pero la gente no se cree, es, es decir, no, no, no cabe en la cabeza que haya tanta gente vendida a, a todo esto. Eh, eh, cuando le preguntas a alguien, dice, no te puedo creer, porque puede ser que alguien se venda, un periodista, pero también el jefe del periodista y el dueño del periódico y toda la cadena. Eh, ¿Cómo lo explicas? ¿A qué se debe todo esto?
1: Bueno, las noticias locales son una cosa. Y los grandes movimientos eh, se manejan a través de las noticias internacionales. La Reuters, por ejemplo, hay dos agencias, o dos o tres, que son la, la API, son las que manejan toda la el grueso de la información y lo reparten aquí no hay un periodista chileno que está reporteando el debate de Trump allá, o que fue a Medio Oriente o que fue a Siria, no porque el, el presupuesto es este, entonces reciben ya las noticias predigeridas, esto es así, otro ejemplo la carrera espacial que va a Estados Unidos y va a Rusia, la verdad la carrera espacial partió porque se llevaron a los científicos alemanes con su familia se los llevaron a Estados Unidos y Unión Soviética. El general Patton, general Patton, para los que no sepan, unos uno de los tipos que ganó la Segunda Guerra Mundial, era famoso porque usaba un casco muy abrillantado, él decía que había sido un general romano, así que quería que lo vieran todos en la guerra, no se escondía. Él dijo que los alemanes estaban entre la mejor gente que había conocido en su vida, la gente más noble, y toda la gente cuando él ocupó Alemania, Sajonia creo que estuvo como alcalde, mayor, no sé, todos sus seguidores eran alemanes. Él dijo que era gente sumamente inteligente. Y esta gente se fue a Unión Soviética y a Estados Unidos. Bueno, la Unión Soviética dijo una noticia a través de los medios de comunicación internacionales que fíjate que nadie, nadie ni siquiera piensa. No hay ningún científico que diga esto no puede ser. Dicen que en el año 66, 1966, llegaron los soviéticos al planeta Venus. ¿Sabías tú eso? Llegaron al planeta Venus con su nave Venera número 3, una nave no tripulada. Uh -huh. No tripulada. Y todo, wow, entonces hay que apurarse en esta carrera y toda la, la gente pasándole dinero a sus agencias espaciales. ¿Sabes cuánto dinero se lleva la NASA diariamente? 52 millones de dólares el día de hoy. Y empezó esa famosa carrera espacial. Finalmente fueron los estadounidenses, llegaron en el primer intento. Y toda la gente lo vimos porque se puso una cámara filmando un televisor. Y después esos eh, astronautas dieron una sola conferencia, una sola, los tres juntos. La última pregunta que le hicieron, oye, ¿cómo se veían las estrellas desde la luna? Y se miraron así. Estábamos tan preocupados en nuestro trabajo que no nos preocupamos de ver las estrellas. Mira la respuesta, y cortaron. Ese nivel de, y no hay ningún periodista desde esos años, hace 50 años atrás, diciendo, oye, paremos aquí. Mírale las caras, mírale el lenguaje no verbal, mira la información, ¿cómo es posible que hayan llegado esto a Venus? A ver, miremos los videos de nuevo. Está la del año 1972, Apolo 17, despegando de la Luna. Pero, y una cuestión imbécil, así como unos petardos y una cosa que se mueve con un hilito. Eso no es real. ¿Y qué hicieron los rusos? Mostraban una especie de inodoro que llegó al inodoro real, no estoy bromeando. Y una cosa así, porque tiene una tapa de inodoro que se abre, al parecer algo que capta la luz del sol, y se mueve desde Rusia con un joystick. En tiempo real. Oye, paremos, paremos. A ver, si somos adultos, ¿no? No, pues no somos adultos. Somos adolescentes en envase viejo. La gente que ve televisión, se le, eh, su edad emocional se queda entre los 9 y los 12 años. Esa es la verdad. Nos mienten desde siempre. Las, ¿Y cómo llegaron esas noticias en nuestros países? A través de las grandes agencias. ¿Cómo llegó la noticia de las Torres Gemelas? A través de la ¿Cómo llegó la noticia de que el del bigotito nomás era el malo de la película? A través de las grandes... En la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando. Nos controlan desde hace 100. Desde a nuestro abuelo los controlaron a nosotros. Y antes, en Egipto, no sé si tú sabes que había un, un, un físico que hacía que unas puertas se abrieran solas en el Egipto ya de los griegos, ¿eh? no en el Egipto antiguo. Y eran todo hechos con trucos para la gente queda embobada. ¿eh? Nos emboban desde siempre.
0: Uh, bueno, yo voy a romper una lanza a favor de Ramón Freire porque puede ser malentendido. De hecho. Um, hay gente que lo entenderá así en cuanto a que Ramón está apuntando hacia la luna y mucha gente se quedará en el dedo que apunta hacia la luna. Eh, eh, está hablando de que hubo más implicación de un señor bajito con, con bigotito que en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, era una cuestión de intereses también y eh, eh, que, bueno, pues en la luna también hay que cuestionarse que si de, de esa manera que nos plantearon se llegó a la luna o no, como la venera, esa, esa taza que se abría y salía todo el instrumental y se movía con redecitas, Sí, bueno, todo esto hay que plantearlo. Para esto, tenemos, para esto tenemos el sentido común, pero a veces el sentido común es limitado y limitado a nuestra educación. ¿Tendrá que ver esto con nuestra educación? Es decir, que nos la cuelen por el ángulo cada vez que quieren y metan gol en nuestra portería, que es nuestra vida.
1: O sea, educación. Educación viene de duchere, que significa hacer salir. Sócrates, al parecer, demostró que tomando a un, un mendigo, ¿eh? un tipo de la calle, haciéndole las preguntas adecuadas, haciéndole las preguntas adecuadas, esto es muy importante, podía ser que ese mendigo eh, sacara desde su interior eh, conceptos de matemática, de matemática, de cosas. O sea, la educación tiene que ver con un proceso íntimo, interno, pero ahora la educación parece que, se salta ese proceso y pretende ponernos una especie de embudo donde nos meten conocimiento. ¿ah? Y uno lo tiene que mantener, eso sería como memorizar. O sea, no hay un, un proceso de educación. Y esto no es menor, porque la educación fue la solución que dieron los antiguos sabios griegos, por nombrarlos de nuevo, con respecto a este problema de, de los medios de comunicación. Decía que la caverna de Platón. El libro La República, la perdón, dice que las personas son como seres que están amarrados a una roca mirando unas sombras proyectadas desde una fogata y una gente que camina arriba detrás de ellos. Y esa es la vida. Hasta que uno de ellos se suelta y va y mira el fuego y va y mira el sol y baja y quiere rescatar a sus amigos y decirles, "¿Saben qué? La realidad no es lo que nos están mostrando." Y no puede hacerlo porque no tiene palabras, no tiene lenguaje, aparte que llegó todo encandilado y se cayó y la gente dice, oye, ¿cómo va a ser posible eso que el hombre no fue a la luna? ¿Cómo va a ser posible que el del bigotito no era el malo y los malos eran estos? Es lo mismo. ¿Cuál es la solución? Dicen, esta es la solución. Porque se pone Sócrates con su discípulo. Oye, ¿y cómo hacemos para que la gente se suelte la caverna? Y todos acuerdan que hay una solución. Y es la educación. Y hablan de las artes liberales. ¿no? Del trivio uh -huh. y el cuadrismo. Que cada uno tiene que empezar a entrenarse. En esto que estamos haciendo, en hablar, lo voy a decir en fácil, en, bueno, leer, obviamente, en entender las estrellas, saber los nombres de las estrellas, con eso tenemos un panorama mucho más amplio psíquicamente en nuestra nueva conciencia global. Vemos más allá de este mundo aquí, hay un mundo mágico más allá, que siempre estaba ahí. También cuidar nuestros cuerpos, alimentarnos bien, sentarnos bien, pararnos bien. Habla de la educación, la educación hace que la gente se libere y puede darse cuenta, oye, esto es mentira. Esto no puede ser. No, esto es un tongo, como dicen algunos en la Argentina. Esto es, es un bulo.
0: Mm. Eso.
1: La educación es la clave, entonces, para que la gente pueda entender la realidad y no ser engañada tan fácilmente. Recordemos que gente, incluso como Jesús de Nazaret, cuando tenía dos años, su papá, dice, en sueño, le dijeron, oye, lleva a tu hijo a Egipto. Y estuvo allá como 10 años, llegó a los 12 años. Y Egipto era como la cuna de la. Era como mejor que Harvard y todo eso. Allá se estudiaban el tribu y el y una parte de. Bueno, aprendió varios idiomas, hablaba arameo y griego y hebreo. Al parecer también hablaba este idioma que usaban los egipcios en esa época.
0: En fin. Eh, nos llegan comentarios que, de los que he elegido tres para poder um, um, hacértelos llegar. Desde Facebook, estamos en muchas plataformas al mismo tiempo, no solamente en YouTube. Desde Facebook, Rafael Prieto te dice, te da las gracias eh, por todo lo que aportas y haces por la sociedad. También desde YouTube, y eh, in, is, is nirida Álvarez eh, Sayago, desde Tenerife, España. El abanico de información es importante e, e imprescindible para hacer foros temáticos desde una perspectiva sinérgica. YouTube, eh, Susana Eva eh, Frontini, eh, dice que te da las gracias por este espacio que compartimos y a ti, evidentemente, te manda todo su, toda su solidaridad porque sabe que estás siendo perseguido y también bloqueado. Um, ahora te daría una pregunta también del público porque ya estamos eh, contando los últimos minutos. Ramón, pero dices, bueno, la televisión es algo que afecta a las personas, sobre todo mayores, que están más acostumbrados, han generado el hábito, quizá una generación después, que es la que nos falta, a no ser que se inventen otro aparatejo, pues eh, que sustituya a la televisión, será a lo mejor la, 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 la televisión con hologramas, yo qué sé. En todo caso, la televisión es influyente para un sector de la población. Pero dicen otros, bueno, pero luego tienes internet, las redes sociales y toda la información que democratiza... Eh, que todos estemos a la par informados y además que sea global la información. Con lo cual, eh, lo que está diciendo Ramón, pues tiene eh, en parte verdad y en parte no, porque tenemos internet. ¿Qué le responderías tú a este argumento que puede que aporten algunas personas claro. en esta conversación?
1: Parece lógico, ¿cierto? Imagínate niños en un jardín de niños, acá dicen kindergarten como en alemán. Eh, dice ya niño, vamos a elegir nuestra comida para la semana. Seguramente los niños van a elegir dulces, chocolates, galletas, papas fritas y ninguna comida nutritiva. Se van a ir por lo que les gusta. Cuando tú tienes un exceso de información, donde hay información verdadera, información mezclada, información falsa, si la gente no tiene los elementos intelectuales, emocionales, para elegir la información, esa información finalmente no lo forma por dentro. Información. Se produce una pereza de bulimia incluso de la información que la gente se llena de cosas pute, que Trump por aquí, que los illuminati por acá, que vienen de las naves qué sé yo, que finalmente pues, no se trata de presentar la información, hay un dicho antiguo árabe, y que también lo usaban los judíos y los cristianos, que es el siguiente dice como manzana de oro con figuras de plata con adornos de plata es la palabra bien dicha y cuando conviene o sea, no es la verdad y nomás mira aquí está este video porque hay este otro video que es mentira. Hay este video que está diciendo lo verdadero pero tiene una música de mierda atrás. Pa, pa. O sea, ojo con eso. Es como tener alimento. Y no sabéis qué es bueno y qué es malo. Si no tiene una preparación, una educación, no vas a saber elegir. A pesar que la verdad esté encima tuyo, no la vas a poder ver.
0: Nos llega otro comentario desde YouTube. Irving Guerra, gracias Ramón Freire por mantener abiertas estas tribunas para el despertar de la humanidad a paso firme el cambio será realidad con el aporte de cada uno de nosotros así es que tiene mucha gente que confía en ti mucha gente que te sigue y mucha gente que te apoya vamos a hacer una pregunta que llega desde Youtube La Espiral Virtuosa, Luis desde Perú pregunta Ramón, ¿crees que la tecnología ha beneficiado o perjudicado al ser humano? o sea yo tengo un
1: pequeño taller tengo varios hobbies ¿Mm? Y en mi taller tengo cosas para hacer electrónica Tengo hasta máquinas para soldar Y tengo herramientas de carpintería Algunas de ellas es el mismo diseño de hace milenio, Como el martillo Cuando yo tengo una única herramienta Por ejemplo, si tuviera solamente martillo tendería a tratar todo lo demás como clavo ¿Mm? O sea, el problema no es la tecnología Ya sea que haya cambiado no, Es como yo la uso Obviamente que la tecnología se podría usar súper bien Ejemplo específico si esta información en 5G, mira lo que voy a decir, no fuera por el aire, no fuera inalámbrica, sino que fuera alámbrica por los alambres y pasaran por debajo de la tierra, como son, no sé, por los cables telefónicos en Texas, en Estados Unidos, que va todo subterráneo, sería maravilloso. No habría contaminación magnética ni nada. Es como yo la uso, como yo la aplico. Es como decían por ahí el bisturí. El bisturí lo puedo usar para sanar, para sacar una bala que alguien le... O lo puedo usar para matar. Esa es mi respuesta.
0: Eh, aquí una pregunta determinante que se puede aplicar muchísimas, de muchísimas maneras y que es muy sencilla en su formulación, pero que tiene implicaciones que ahora veremos que te suscitan a ti. Desde YouTube, Adri Tete dice ¿Por qué creeríamos lo que decís? Es decir, ¿por qué tenemos que creerte? Dice Tete.
1: Eso creo que es una imbecilidad mayúscula. Yo no le creo a las personas porque tengo que creerle. Yo creo la información que viene a través de las personas. Algún ejemplo. Si una persona me dice cosas verdaderas, y dice, ah, ya, no significa que la, todo lo que diga la persona es verdadero. Porque la persona está en un proceso. Yo no creo lo mismo que creí hace 30 años atrás. Mis creencias han ido cambiando. Luego, ¿qué es lo que uno debe creer o no creer? Son los mensajes, no a los mensajeros. La gente engañada... Adora a los mensajeros y le hace estatuas y les canta canciones y todo. No, pues no funciona así. Es el mensaje es lo importante. Y la única forma de, de, de asimilar esos mensajes es probarlos nomás. Por ejemplo, acabo de mencionar lo del de viaje a la Luna. Insisto, en el año 66 llegaron, en la venera número 3, llegaron a Venus. En el año 72 fueron las últimas misiones a la Luna y dicen los gringos que destruyeron la tecnología, por eso no han vuelto a ir a la Luna. Es cosa que la gente vea y piense. Uno no tiene que creer a las personas. Uno tiene que enfocar en el mensaje. El mensaje, no en los mensajeros.
0: Eh, vamos a hacerte otro comentario que nos llega desde YouTube. Ana María eh, Binotto es una reflexión. La televisión tiene determinadas frecuencias preparadas para influir en nuestro mental y emocional y dirigirnos. Gracias desde Uruguay, te dice Ana María. Y luego dos preguntas más para terminar. Eh, te ruego ya el máximo de, de resumen, porque estamos a cinco minutos de cerrar este, esta conversación. Desde YouTube, Sercor dice, ¿quién debe responder por qué clase de educación debemos tener?
1: Bien. La educación, o toda educación, es una autoeducación. Esa es la verdad. La educación viene desde los padres, desde la casa. Creer que el colegio es encargado de educarnos, eso no es así. El colegio nos puede informar, nos puede pasar, pero la educación viene del ejemplo de los padres. Resumiendo, cada adulto debe seguir educándose, cada uno tiene que seguir, lo, lo he dicho varias veces, súper bueno escribir, con buena caligrafía, es bueno leer, he subido varios libros gratis para que la gente baje y lea, he hecho algunos audiolibros para que la gente se acostumbre también a recibir información, no solamente viendo. Educarse, educarse, es una autoeducación.
0: Última pregunta desde YouTube. Gastón Álvarez dice ¿Tú eh, eh, estás en desacuerdo? La pregunta no está planteada muy claramente. Voy a intentar ordenarla. Eh, ¿Estás de, en desacuerdo con el nuevo orden?
1: O sea, no creo en ningún nuevo orden mundial. Estoy absolutamente en desacuerdo en ese nuevo orden mundial artificial porque es imposible que todas las personas obedezcan por ejemplo, lo que está pasando ahora. Es imposible que un bicho esté en todos los continentes al mismo tiempo en todos los climas. No lo digo yo, lo dice un premio Nobel de Medicina. Eso llévalo a todo. No puedes exigir que todas las personas se muevan de igual forma. Somos culturas distintas, creencias distintas, filosofías distintas. Cada uno tiene su propio orden, como la naturaleza. Está el orden de los leones, de las hienas. Y todos vivimos en el mismo planeta. Somos todos distintos. No puede haber un orden igual para todos.
0: Bueno, siguen las preguntas arreciando, eh, la, lo de la educación ha calado en México y en otros lugares se están haciendo preguntas en, relacionadas con los niños, con los adolescentes, con la educación, pero el tiempo no nos da para más. Yo te invitaría, si tú tienes tiempo y oportunidad a participar en otra conversación más adelante claro. aquí en Nueva Conciencia Global. ¿Te parece? Sí,
1: pues, claro que sí.
0: Quiero dedicar estos últimos minutos, que tenemos muy pocos ya, recordar también agradecer a los pueblos de Argentina, México, España, Chile y Uruguay, eh, entre otros. El otro día me, 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 me corrigió alguien desde, México, eh, de, o desde Perú diciendo que Perú no era un pueblo, que era una, 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 un país... Y yo le dije que intencionadamente decía que eran pueblos, porque antes que país son pueblos, tuve que aclararlo. Así que también lo digo así, es una forma de hablar que me parece mucho más íntima y mucho más reconocida hacia las personas que habitan en esos pueblos. Pues estos últimos minutos que tenemos, eh, Ramón, para eh, eh, saber cuál es tu fuero interno en este momento como persona que intenta aportar, es decir... Ah, te han bloqueado, te han vetado, te han humillado en definitiva porque es lo que intentan, aparte de que no puedas hablar, estés eh, con la mascarilla virtual también puesta. Ah, ¿Cuál es tu fuero interno? ¿Cuál es tu trabajo interno para superar todo esto? Yo sé bien de lo que te estoy hablando porque también lo hemos hecho, pero ¿cuál es ahora mismo la situación interna en la que te encuentras?
1: Yo estoy absolutamente entregado a algo que no puedo asir, que me supera, que es una inteligencia que está más allá de, de, de este mundo, lo voy a decir sinceramente, y con la cual me conecto diariamente. Y eso ha tenido un cierto eco y respuesta entre la gente de este mundo. Anoche me llamaron de una comunidad mapuche cercana aquí en un lago, donde hay varias mujeres ancianas, entre 75 y 90 años, que son machi y que decidieron protegerme y entregarme a, a su dios, y me oran por mí y hacen sus rituales. De hecho, me explicaron lo que hicieron. Antes me iba a pasar lo mismo con una comunidad Tehuelche de más al sur. Me ha pasado lo mismo con mucha gente. Incluso me llamó un chileno que ha participado en las guerras de Irak. Y me dijo: Hermano, lo que necesité, estoy contigo. Porque me han amenazado, que sé. Y así, eh, yo me entrego a algo. Llámalo tú, Dios, Reino de los Cielos, Jesús, Buda, cada uno. Algo sin nombre. Y eso tiene un eco acá entre gente que también está buscando ese mundo más allá de, de lo material y lo tangible y eso me siento unido a algo superior, yo soy solamente una persona, un mensajero y voy a estar un tiempo aquí y me voy, voy a seguir, nadie se va a quedar en este mundo entonces como que estoy entregado a esa realidad que trasciende esto, a que atraviesa subiendo eh, mi vida no empezó cuando nací y no va a terminar cuando deje este mundo yo voy a seguir, yo simplemente soy yo nomás, yo soy no, no me cuestiono nada, sí me entrego diariamente a eso, y cuando termino el día me entrego de nuevo a eso, y a veces durante el momento del día. Ahora mismo, antes de hacer esta entrevista, fui al sol, bueno, practico Qigong, Tai Chi, hablo para arriba, y estoy en mis gatos, y regué, y ordené todo, y... eso tengo mi pequeño paraíso, como el primer oficio de los humanos, cuidar un jardín, yo cuido mi jardín, eso, me preocupo de cuidar mi jardín y lo demás se da solo.
0: Nosotros también estamos entregados eh, entregados a ese servicio del que tú hablas y esa conexión más allá de las palabras y también nos hemos entregado a fondo en toda la información que nos has dado y más allá también de las palabras con tu sentimiento y tu corazón puesto en ello. Muchísimas gracias Ramón Freire por haber estado en Nueva Conciencia Global, impulsada por Mindalia.com, nuestro reconocimiento y seguro que no será la última conversación que tengamos. Muchas
1: gracias por invitarme, muchas gracias.
0: Y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado, allá donde estéis, donde os encontráis, que es el mejor lugar del mundo, donde se sientan vuestros pies. Ah, gracias por vuestra participación y nos volvemos a encontrar aquí en Nueva Conciencia Global. Recordad, si queréis ver el mensaje que os brindamos a través de www.nuevaconcienciaglobal.com, impulsada por Mindalia.com, la posibilidad de hacer un mundo mejor entre todos, de forma individual, de forma colectiva, allá donde te encuentres. Entra en esa página que acabo de eh, eh, pues, eh, darte la posibilidad de que lo hagas a golpe de clic para que puedas tener toda la visión que queremos darte a través de lo que supone nuestra nuestra verdad, que no es la única, ni siquiera es la, la verdad con mayúsculas, evidentemente. Gracias y hasta la próxima.